0: Oi gente, aqui é a Lê. Olá, aqui é a Érica. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast Somos Cíntia, que é o podcast do grupo Cíntia, que é lançado quinzenalmente às quintas-feiras, às 18 horas, nas principais plataformas de streaming. E aí Érica, o que é que a gente tem para hoje? Vai ser um episódio bem especial, né?
1: Então... Gente, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. A gente já tem conversado um pouco sobre essa questão do formato. E um monte de coisa que a gente vai tá fazer, né? Mas a gente tá tentando seguir ali, mais ou menos, um planejamento pra gente não trocar o pé pelas mãos, como se diz, né? <risos> Cair no meio do caminho, assim, bolar. E aí, a gente vai ter um episódio um pouquinho diferente hoje. Dessa vez, a gente não vai ter uma participando do Cíntia. E nem vai seguir exatamente um formato de entrevista como a gente faz. Mas antes de eu falar exatamente com a nossa convidada, deixa eu contextualizar um pouquinho do porquê, né? Além de, de fato, a gente já ter pensado sobre isso, a gente tem uma motivação um pouquinho maior recentemente lá no Centro de Informática, porque a gente teve algumas discussões nas nossas listas de e-mail, de graduação, de pós-graduação, de docentes, enfim. E todas as pessoas de lá por conta de um e-mail específico que rolou nessa lista e que gerou bastante discussão. E aí, para vocês entenderem, talvez algumas, alguns de vocês tenham visto alguma coisa no nosso Instagram. A gente chegou a postar alguma coisa sobre isso. Mas esse e-mail de em janeiro, ele era sobre uma vaga de emprego exclusiva para homem. E a vaga dizia literalmente isso daqui, abre aspas. Olá, apresados. Fui procurado pelo gestor de uma rede de vestuário à procura de um funcionário especificamente do sexo masculino com as seguintes skills. Mídias sociais, Photoshop, programa de edição, produção de conteúdo. A vaga é carteira assinada, mas não possui detalhes sobre salário ou sequer o nome da empresa. Interessados entrem em contato comigo e serão encaminhados para o responsável pela seleção. Fecha aspas. Então esse e-mail foi encaminhado por uma pessoa que está na lista, para as demais pessoas da lista. E a partir daí começou uma, uma discussão de vários questionamentos. Por exemplo, sobre esse ser um anúncio com um conteúdo discriminatório. Seguido com vários outros e-mails que diziam que não tinha problema nenhum nessa vaga. Que era uma vaga normal, que... Tem vagas para pra mulher também, porque não pode ter para homem. Enfim, foi uma coisa que durou bastante tempo. A gente chegou como grupo, né? O Grupo Cintia chegou a fazer uma nota é, de repúdio para se posicionar sobre esses e-mails. E isso gerou mais um monte de discussão. Mas foi uma, uma coisa que deixou muito claro para todo mundo. Algo que algumas pessoas já sabiam e outras talvez não soubessem. Essa é uma discussão que a gente precisa ter. Discutir gênero dentro da tecnologia é algo que a gente faz aqui no Grupo Cintia, por exemplo. Algo... Faz parte de pesquisas, de mestrados, doutorados e de TCCs de diversas pessoas. E ainda é muito latente a gente perceber que tem coisas que a gente considera que são muito básicas e que elas não estão superadas. E a gente já pensou em diversas ações para fazer relacionadas a isso com esse mote Porque as discussões no e-mail obviamente, discussões escritas, elas não são tão eficientes quanto discussões presenciais, por exemplo. Só que aí a quarentena chegou e meio que atrapalhou um pouquinho o nosso... <risos> Mas um deles a gente ainda consegue fazer e a gente nem tinha pensado sobre isso, que era fazer um episódio para falar sobre esse assunto, tentar explicar, tentar conversar, tentar é, aprofundar um pouquinho mais todas as questões que às vezes a gente pensa que tá resolvida na cabeça das pessoas. Não que elas estão resolvidas na sociedade, mas às vezes a gente acha que pelo menos na cabeça das pessoas ela está resolvida e elas não estão. E a gente recebeu perguntas até no Instagram que pareceram muito sinceras e muito genuinamente interessadas em entender as questões. E aí a gente nessa motivação resolveu chamar a Amália, a Amália Câmara, que vai nos ajudar a conversar um pouquinho sobre, sobre essas questões. A gente vai trazer alguns trechos dos e-mails para a gente discutir um pouquinho o assunto e tentar entender um pouco da perspectiva jurídica que a Amália vai trazer, mas também do ponto de vista de ética, de sociedade, enfim... E aí a Malha ela vai se apresentar um pouquinho mais a gente para falar ali aquela parte mais básica que vocês encontram no currículo lá de dela. Ela possui graduação em Direito pela Universidade Católica, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Direito pela Federal também de Pernambuco e doutorado em Ciência Política. Assim, gente, ela possui dois doutorados, né? Eu ainda estou chocada. <risos> ela atualmente ela é professora de ensino superior da Universidade de Pernambuco, da UPE, Ela é membro da comissão da Universidade de Pernambuco, gerente de desenvolvimento da Proec, da Universidade de Pernambuco. Tem mais um monte de coisa aqui, eu não vou mais ler. Assim, vocês podem procurar, a gente vai deixar o link do Lattice dela, porque ela é maravilhosa. Assim, é, o resumo. É, o resumo é isso. Ela é maravilhosa. Eu sei se vocês vão ficar apaixonados, apaixonadas por ela. E saibam que ela é bem acessível. Quando vocês quiserem conversar mais com ela, ela vai estar tá bem disposta. Porque ela é uma pessoa que, de fato, é apaixonada pelo que ela faz. E ela participa ativamente de um monte de coisa interessante. Inclusive, de direito relacionado com tecnologia. A gente pode chamar ela outra vez aqui para falar das pesquisas dela. Que são também maravilhosas e tem a ver com o que a gente conversa aqui, que é tecnologia, tá? Gente... Ale, e aí?
0: Empolgada, né? Tô empolgada. Com certeza, maravilhosa. Então, gente, confere aí a entrevista. Então, Amália, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Nós estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite. Mesmo não sendo uma entrevista assim tradicional como a gente tem nos outros episódios, você poderia começar se apresentando? Ai, gente,
2: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô muito feliz de estar aqui, é uma chance fantástica da gente poder discutir um tema que para mim é muito caro, eu adoro. Eu sou a Amália Câmara. Eu sou professora da Universidade de Pernambuco, eu, hoje eu estou na coordenação de cultura e milito a favor do feminismo sempre, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento que eu tiver chance.
0: E aí, como a gente falou no primeiro episódio do nosso podcast Somos Cíntia, sobre a diferença entre igualdade e equidade, e a gente perguntou se vocês sabiam, finalmente chegou uma pessoa que vai responder para a gente. Então, Amália... Qual que é a diferença entre igualdade e equidade? E existe alguma diferença entre essas palavras do ponto de vista do direito?
2: Então, rigorosamente, essas palavras, muito frequentemente, elas são confundidas, não é? é porque elas nascem lá da democracia grega, ateniense, é, com a noção de que uh, as coisas devem ser dadas numa certa proporcionalidade e da aquilo que cabe a cada um. Só que a noção de igualdade, ela vem da noção do conceito de universalismo, que existe um conceito objetivo, universal, que é válido amplamente para todo mundo, para todas as partes, de uma maneira neutra, quase estéreo. Então, ela está atrelada a um um conceito de proporcionalidade objetiva, né, de partes iguais, de, de maneira objetiva. Só que a equidade, ela, a Aristóteles interpretava a equidade como a, a personificação da justiça, a justiça personificada, porque é a avaliação da igualdade no caso concreto. Então, não é um elemento objetivo em que dá uma resposta para qualquer sujeito ou qualquer agente. Você tem que olhar as especificidades, as características, as peculiaridades daquele indivíduo para você dizer que se aquilo é útil, válido na mesma proporção que outros. É, e assim nesse sentido, igualdade vem é, está mais próximo do, do termo isonomia que a gente usa em, em, em direito, né, como princípio da isonomia, o princípio da igualdade que a gente encontra na nossa constituição, que que vem de iso, né, mesmo igual e nomos que é norma, regra, lei. Então, é aquela ideia de você aplicar a lei a todos de maneira igualitária. No entanto, se a gente fizer isso de maneira estéreo, neutra, sem avaliar contexto, timing, é, o sujeito em si, as suas peculiaridades, é, a gente pode incorrer em justiça concreta. Né? Aristóteles se preocupava muito com isso, e aí ele dizia, ele usava uma expressão que era algo sobre a suavização da lei, porque a, a equidade seria o aspecto subjetivo da, da igualdade. Não no, no sentido de subjetivo de ser é, de levar ao relativismo extremo. Não, não é isso. É você levar em consideração mais aprofundadamente as características de cada um. É o caso concreto mesmo. Tanto que em direito a gente usa a expressão equidade na, dentro da hermenêutica jurídica como uma forma de integração do direito, que é quando o juiz observa o caso concreto e ele avalia conforme os valores de justiça, de consequência, enfim. Então, é uma uma avaliação, uma interpretação muito mais complexa, né? É isso.
1: Ô, Amália, se eu entendi, do que eu até já tinha visto um pouco, eu acho que tem um monte de imagenzinhas, figurinhas, às vezes, que tentam representar essa diferença né, de igualdade e equidade, tem uma que é mais famosinha, eu acho que é uns banquinhos com as pessoas em cima, né? E aí tem uns banquinhos que são tamanhos diferentes para pessoas de tamanhos diferentes. No fundo, a ideia é que todo mundo consiga ver o outro lado do muro, né? Não necessariamente que todo mundo tenha um banquinho. Porque às vezes você dá um banquinho para uma pessoa muito pequena e ela não vai conseguir... Igual, né? O banquinho meu, da outra pessoa... Das três pessoas de altura diferentes. E se você dá o banco igual... Pode ser que uma das pessoas continue sem ver o outro lado do muro, que seria o objetivo daquela ação, né? Uhum. Tem outro que eu gosto, que eu acho que tem a ver, que é. Mas aí você me fala se, se tem a ver mesmo, que é aquele que é uma prova, que são vários bichos. E aí, assim, quem subir primeiro na árvore ganha. Só que aí tem uma cobra, aí tem um elefante, tem, um, tem uns bichos que não conseguem subir na árvore. Tem um pouco dessa ideia, assim, de que às vezes você tá dando a mesma coisa pra todo mundo e acha que isso é, é igualdade, né? Assim, é o, é o legal, é o justo. Mas você não olhar pras pessoas individualmente e tentar os, entender os contextos, às vezes não vai resolver, né? Você simplesmente dá a mesma coisa pra todo mundo, por exemplo.
2: né pois é. E se a gente buscar um pouquinho mais desse, dessas imagens na internet, dessas memes, assim tem várias evoluções dessa imagem. né? Essa imagem, ela, na verdade, ela faz uma comparação entre igualdade e equidade. É justamente isso. Se a gente aplicar a lei a todos de maneira estéreo, sem avaliar as suas consequências, as suas origens, a fonte do direito, é, e os, os agentes é, receptores da, da lei, a gente pode estar realmente incorrendo em justiça. É, a gente precisa entender qual é o espírito da lei. Né, qual é a intenção da lei? Onde é que a lei quer chegar com aquilo? Então, a, a, essa primeira imagem do banquinho para a pessoa ver por cima da, da, da cerca, se existe alguma norma que, que diz a necessidade daquele banquinho, é porque ela quer gerar a possibilidade da pessoa subir e ver por cima da cerca. É, só que se você aplica a todo mundo isso e não está alcançando, a gente não está compreendendo o, o espírito da lei e, obviamente, a gente está sendo ineficiente em termos de direito. Né? A gente está sendo ineficiente. Só que aí, se você olhar na internet, eu recomendo a todo mundo fazer essa busca, é muito interessante, nas discussões do que é melhor, se é igualdade, se é equidade, se isso é justo, se isso é injusto. Aí tem várias evoluções. Uma delas, inclusive, é bem interessante, que tem a primeira, que é a igualdade, todo mundo com um banquinho igual e os mais altos conseguem ver, os mais baixos não conseguem. É, na, na segunda, é equidade, todo mundo com banquinhos proporcionais ao seu tamanho, o mais alto recebe um banquinho menor, o mais baixo recebe um banquinho maior, e todo mundo consegue ver na mesma perspectiva. E tem um terceiro que o pessoal fala, que é a pessoa de lado é, do, da cerca, é, ser cerca, e aí não é nem igualdade, nem equidade, é liberdade. <risos> tem, tem limites.
1: É acho que vi.
2: Tem, E tem, tem vários. Tem, assim, na, na discussão de... Não, não só de tamanho mais discussão de posições, para levantar outros critérios para dizer o quanto é suficiente a gente suavizar a lei, para usar a expressão aristotélica, né? Suavizar a lei para alcançar esses objetivos e o quão danoso são os, o, danoso entre aspas, os efeitos colaterais, porque muitos se sentem injustiçados nessa pegada. Então, a internet é riquíssima se a gente for olhar a, as memes e ver os comentários, então, é muito interessante porque é, um, é sintomático né, da demonstração do incômodo né, das pessoas dessa quebra de paradigma né, bem, é bem interessante, eu vou dar um exemplo de diferença de igualdade e, e equidade na, na luta do feminismo no mundo todo, teve vários casos muito interessantes relatos e discussões que foram ao tribunal, por as cortes supremas de cada país, né, e nos Estados Unidos em particular teve um caso que as mulheres estavam demandando, uma, um dos pleitos era a licença maternidade que não existia, e aí um dos fundamentos de um dos votos, era que se fosse dada a licença maternidade maior, se fosse dada em primeiro plano e maior para a mulher a gente estaria sendo, incorrendo injustiça, porque todo mundo tinha que receber de maneira igual e isso afetaria o sistema no, o trabalhador, e, isso poderia comprometer a indústria, as empresas então o, a expressão que aparecia no artigo da lei à época, era uma coisa assim As condições de licença de trabalho são dadas a todas as pessoas grávidas de maneira igualitária. Mas, ao que me consta, até a época, não existe a possibilidade ainda médica de homens engravidarem. Então, obviamente, é você não levar em consideração consideração a particularidade, a peculiaridade feminina né, de, de gestar. E aí, coisas como fragilidade do organismo, pré e pós-parto, questão da amamentação. E ainda tem um elemento agravante que, ao menos no Ocidente, é é muito comum a noção do papel natural, a função natural da mulher de criar seus filhos. E aquela noção que a gente acaba suavizando em narrativas como o homem ajuda em casa, que são coisas extremamente nocivas para pesar sobre a a mulher na na sua responsabilidade de ter que abrir mão de coisas como outros aspectos da sua vida, como profissional, como, enfim, tantos outros, além da da maternidade em si.
0: Só para dar uma contextualizada sobre o que vamos estar abordando aqui, a gente trouxe alguns dados da pesquisa compilada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos com base nos dados do IBGE, que traz esses dados do quarto trimestre de 2019, que fala sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho aqui no Brasil. Então, para vocês terem ideia, o rendimento mensal médio das mulheres foi 22% menor do que o dos homens, e de mulheres com ensino superior, foi 38% menor do que os homens. E a cada 10 diretores e gerentes, 4 eram mulheres, mas o rendimento delas foi 29% menor. Em média, eles ganham R$ 40,00 por hora, enquanto elas recebem R$ 29,00. Sobre afazeres domésticos, as mulheres gastaram 95% mais tempo em afazeres domésticos do que os homens. Em média, foram 541 horas a mais por ano, o equivalente a 68 dias, considerando uma jornada de 8 horas por dia. Além do desemprego ser maior entre as mulheres, das mulheres com filhos na creche, 67% tinham trabalho remunerado. Já entre as mulheres cujos filhos não tiveram acesso à creche, somente 41% estavam trabalhando. Ou seja, a falta de creche tira a mulher do mercado remunerado.
2: Esses dados eles são maravilhosos para demonstrar é, conceitos teóricos que a gente discute, como o glass ceiling, né, o, o teto de vidro, que é aquela, aquele efeito social de impossibilitar a pessoa de alcançar uma um determinado status ou objetivo ou nível em função de coisas que são invisíveis, são transparentes. A gente não percebe que estão lá, porque note que as estatísticas não são apenas financeiras. Os números também entram, em, em por exemplo, em medidas de horas, de trabalho doméstico, de cuidados com, com as crianças. Essa análise a gente precisa sempre pensar de maneira sistêmica. Porque um critério influencia o outro. Então, naturalmente, se a pessoa é demandada muito mais dentro de casa, socialmente, no trabalho, para fazer coisas que, entre aspas, é típico do do seu gênero, ela não vai ter tempo e energia e possibilidade e oportunidades de fazer, de, de competir nos mesmos termos de alguém que tem tempo livre, que tem, é, que tem outras possibilidades e oportunidades de realizar essas mesmas atividades. Só que sem os obstáculos que a pessoa A, a primeira pessoa, encontrou. Né?
1: Então, gente, esses dados que a Le trouxe, a gente vai trazer depois alguns outros mais específicos da área, né? Da na nossa área. É só pra gente entender um pouquinho e colocar em perspectiva algumas coisas que a gente vai falar, né? Que a gente já falou e que a gente vai continuar falando durante esse esse episódio. E entender, assim, o sentido e a relação que tem com as falas que a gente teve. Como a gente falou no início, explicou, a gente teve algumas discussões, né? Algumas falas durante uma uma vaga que foi divulgada, uma vaga exclusiva para homem. E a gente vai trazer um pouquinho dessas falas, porque, apesar de algumas delas serem específicas de uma pessoa, mas a gente sabe que elas são recorrentes em outros ambientes. Eu já tinha ouvido coisas parecidas em outros contextos. Tenho certeza que a Maria também já ouviu e que a Lê também já ouviu. Então, elas são meio que uma síntese um pouco de coisas que a gente encontra em muitos lugares. Né? Elas não são uma coisa exclusiva da nossa lista de e-mail, não, infelizmente. É, elas são bem mais comuns do que a gente gostaria. Então, eu vou ler aqui um trecho para vocês entenderem. Esse trecho, inclusive, ele meio que sintetiza muito do que foi falado, né? É um trecho, é um trecho pontual, mas ele, muitas outras falas elas estão nessa mesma linha de pensamento, né? Com outras palavras, para a gente poder comentar algumas coisas. Especialmente a Malha, <risos> para comentar com a gente um pouquinho dessa perspectiva também que ela tem, que ela pode dar para gente, é, da parte né, do, da, das leis, do direito, enfim. Não apenas isso, mas um pouco disso também. Então é o seguinte, vou tentar ler aqui com voz de William Bonner. <risos> tô brincando. <risos> o fato é que cada um tem liberdade para querer contratar quem quiser. Quantas vezes não, já vi aqui oportunidades, eventos, hackathons, game jams voltados apenas para o público feminino? Eu não dou a mínima para isso. Quem quiser fazer isso, apenas para mulheres que o faça, é a opção do organizador. O fato é, homens e mulheres têm a mesma capacidade intelectual para concorrer em qualquer área do mercado. Se a mulher quiser, ela consegue. Não precisa de um bando de homem feminista ficar chorando e implorando vaga exclusiva para ela, como se adora fazer por aqui. Mas aí, quando vem alguém e diz por motivo qualquer que busca um candidato, aí vem gente dizendo bizarro, machista, blá blá blá. Não entendo o porquê dessa necessidade de palpitar na vontade dos outros de contratar quem quiser. Então, Amália, é, é um Não. monte de coisa, né? De <risos> Mas eu queria que você começasse... <risos> eu queria que você começasse falando se esse negócio... Se é assim, né? A gente pega essa coisa, esse finalzinho aí que eu acho que dá para começar, que é um bom gancho. Sim, do tipo, é, palpitar na vontade de contratar quem quiser. Então quer dizer que eu abro empresa e eu posso contratar quem eu quiser, eu posso fazer do jeito que eu quiser, porque a empresa é minha... E eu contrato quem eu quero e eu demito quem eu quero. É assim que funcionam as coisas? <risos>
2: <risos> Não, veja só. É muito interessante isso. Isso é uma discussão. E já que a gente está falando em contratar, é, eu vou sair um pouco da questão do gênero e vou entrar na questão de direito do trabalho. Quando o direito do trabalho começou a ser fortalecido no Brasil, é, era Vargas. E aí a discussão dos direitos dos trabalhadores. começou-se uma discussão se direito do trabalho ele é direito privado que reside na autonomia da da empresa e da indústria de escolher os seus critérios e estabelecer através do mercado as negociações financeiras de contrato, de salário e tal ou se seria de direito público né, porque essas negociações obviamente se respondem estritamente a uma lógica capitalista selvagem não é uma negociação, né? é uma enorme parta, né? A gente tem alguém que precisa se alimentar e tem alguém que tem todo o controle do dinheiro. Desde uma lógica capitalista, qual é a, a margem de negociação que essa pessoa precisa trava- trabalhar e se alimentar vai ter contra a empresa que, tem, que concentra o, o dinheiro. Né? É, uma, é, uma, é uma mentira, não há negociação. E que aí o Estado, ele chega colocando alguns limites. Ele chega e diz, não, não não dá. Vamos estabelecer um um mínimo, um mínimo legal. Que aí dentro desse mínimo legal, você respeitando esse mínimo legal, aí você é facultado a negociar. né? Você pode colocar suas regras, mas o mínimo tem que estar lá. Então, estabelecer, por exemplo, salário mínimo. né? Você não pode pagar receber menos do que o salário mínimo ela pela pelo seu trabalho. Você tem que ter férias, né? Você tem direito hoje à licença maternidade e à licença paternidade, né? Então tem tem uma série de direitos que foram conquistados nessa discussão, se direito do trabalho seria tipicamente direito é, direito privado, né? de ordem privada, né, que é a, é uma relação contratual estrita entre o empregador e o empregado. E Seria direito público... Alguns autores defenderam por muito tempo... Que seria misto... né? Hoje está pacificado... Que que seria... Mais ou menos pacificado... Que seria mais a ordem privada... Mas essa foi uma conquista... Que não é... Absolutamente da ordem privada... A se discutir isso... Porque tem um mínimo... E aí esse mínimo foi estabelecido legalmente... Esse mínimo imposto pelo Estado é para garantir uma certa margem legítima e justa de negociação. E aí, menos que isso, não, não, não pode ser negociado. É, então, só que a gente, agora, em pleno 2020, a gente começa a perceber que o que foi estabelecido de do de trabalho talvez não seja ainda suficiente para o que nós almejamos é, como ordem jurídica. Então, a gente discute coisas raciais, a gente discute coisas de gênero, né, que são coisas que a gente diz, olha, não 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 está alcançando. Então aí a gente volta para nossa discussão de gênero, né? Se a empresa tem liberdade de contratar, claro que tem, tem liberdade de contratar. Mas a questão é qual é a base ética da, dessa empresa, qual é a a, a fatia ética dela, né, a responsabilidade ética dela diante do mundo que está sendo construído, né? É, se uma empresa ela coloca uma parcela das vagas dedicadas a mulheres ou outros grupos minoritários é porque ela sente a responsabilidade de contribuir para um cenário diferente do que existe hoje. Agora, eu achei maravilhoso o discurso do se ela quiser, ela consegue. Não é bem assim. A gente pode voltar a discutir glass ceiling. né, A gente pode discutir. É, questões de oportunidade e todo o cenário que uma mulher é, uma mulher vive diante do cenário de uma, que um homem vive não é exatamente assim né? isso é, é uma falácia e é extremamente injusto é, eu queria ainda fazer um comentário porque o discurso dele foi bem concatenado né? ele, ele parece estar bem indignado com uma série de coisas e eu compreendo certo? qualquer quebra de paradigma é meio meio incômoda mas a questão da liberdade. É, vocês lembram que eu comentei da, da né? que o pessoal inseriu no final é, a diferença de equidade, é, igualdade e equidade. E aí tem um terceiro quadrinho que mostrava lá sobre liberdade. É, liberdade não é ausência de regra. A né, liberdade, principalmente liberdade para o direito, ela está muito associada à liberdade civil. A né, liberdade que retira o homem da da sua liberdade natural né, de querer fazer tudo dentro das suas possibilidades físicas e de, de ego mesmo para liberdades fundadas diante da sociedade então não é porque eu tenho o desejo de matar alguém matar algum desafeto meu não que eu tenha não tenho mas é que eu vou lá e vou fazer porque tem uma lei que me impede de fazer isso por que isso porque a gente compreendeu que não é legal sair por aí matando as pessoas. Então, a gente construiu um mundo em que a gente artificialmente criou leis para dizer, olha, não vai sair por aí matando as pessoas. A gente está criando um mundo que está começando a cair a ficha de que tem determinados grupos que não têm a mesma oportunidade. E não é real, não é uma questão de capacidade como ele colocou no e-mail. As mulheres, é óbvio que têm a mesma capacidade. Isso é lógico, isso é óbvio. A gente não está discutindo isso. O que a gente está discutindo é que, apesar de ter a mesma capacidade, não é só um desejo de querer ir lá e fazer e conseguir. Não é isso. Isso não é justo. Não, 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 é, não é racional.
1: É, se a gente voltar até nos dados né, que a gente falou agora há pouco, por exemplo, da questão do trabalho dentro de casa, né? Do 95% a mais de tempo a mulher passa com um trabalho doméstico do que, um, do que um homem, né? Você pensa que é duas pessoas, né? O cara que tem o dia todo, entre aspas, lá para ficar só estudando para o concurso e a mulher que vai ter né, 95% de tempo a menos para fazer a mesma coisa, ou para se preparar para uma entrevista de emprego, né para fazer uma entrevista técnica que vai ter que estudar, que vai ter que... Enfim, N coisas que a capacidade é a mesma, mas a dedicação, o tempo, por exemplo, né, de muitos exemplos, não vai ser o mesmo. E não vai ser o mesmo porque tem, a gente tem uma coisa estrutural da sociedade. Né, a gente está falando de pontualmente... Alguém vai ter uma condição melhor e outro não vai ter, e vai ter um cara que cuida dos filhos sozinho e a mulher que não sei o que, né? A gente tá falando de estrutural e de dados, né? De números. É é muita, realmente, talvez, não sei se é ilusão, não sei se é falta de conhecimento, não sei se é falta de realidade das pessoas ao redor, né? Achar que é só questão de mérito, né? É só questão de esforço. Eu queria pedir outro comentário, porque a gente teve muitas respostas interessantíssimas também nessa discussão, né? E uma delas, pondendo um pouco essa ideia de que eu posso contratar quem eu quiser, né, uma das respostas, ela falava, ela dava um exemplo de, de falar sobre a questão da função social da propriedade, né? No sentido uhum. de que a empresa, ela não é só para ganhar dinheiro, né? Assim, você não abre empresa, né? Dentro dessa, da nossa sociedade como ela é composta hoje, apenas para ganhar dinheiro. Você tem obrigações também, né? Você tem deveres, né? Tem direitos, mas você tem deveres, né? Então, eu gostei que a pessoa fala assim, né? Ah, você acha que né, empreender é só isso. Abre uma empresa e vou ganhar dinheiro do jeito que eu quiser nas condições que eu quiser. Então, acho que esse isso ainda é uma ideia muito equivocada do pessoal, especialmente, eu acho que do pessoal que que está com a palavra empreendedorismo muito na cabeça hoje em dia, porque está sendo muito falado, né, muito divulgado, incentivado, né, como se fosse só. Ter uma claro. ideia ótima. Pega meu, né, minha ideia ótima, passo ali no plano de negócio e tal, e agora eu tenho uma empresa. Eu vi uma propaganda ontem que eu fiquei impressionada na, na Globo. Eu nem assisto TV quase nunca, mas nesses tempos de quarentena, né, a gente até TV uhum. assiste. Aí passou uma propaganda sobre empreendedorismo, que eu fiquei assim gente do céu, essa propaganda tá tão bonitinha dava pra eu ter usado nas minhas aulas na época que eu dava aula aula de empreendedorismo porque, eu acho que é do Senai, Senac, Senai enfim mas ela é super bonitinha, assim, é uma propaganda super bem feita que fala o básico de quando você vai falar sobre empreendedorismo, tira o seu ideia do papel cria um plano de negócio, faça análise de concorrência, sei que lá sei que lá, e aí as pessoas parecem que só focam nisso e acham que é só isso pronto, é isso, só preciso fazer isso Faço, né? Faço melhores coisas, os meus concorrentes, tal, 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 e
2: pronto.
1: Finalmente,
2: é assim, né? Pois é, a, a, é muito interessante, porque é, fazer uma empresa, é, naturalmente, empreender, é, você não necessariamente precisa estar focado no lucro, né? Inclusive, eu estava tendo uma discussão essa semana, é, na, na comissão de, de empreendedorismo da, da universidade, e assim, o pessoal estava discutindo a empresa Júnior e tal. E, existem várias associações sem fins lucrativos que empreendem é, soluções sociais. E aí, e é uma empresa. E não quer dizer que é, não está lá, está é, tá lá muitas vezes na sua falta, né? A associação sem fins lucrativos ou a empresa sem fins lucrativos, assim, mas ela está empreendendo ela está empreendendo com outros objetivos ou com outros focos, né? Então, é importante isso. Isso aí. Foi um comentário legal.
1: Inclusive, eu descobri, eu acho, essa questão do empreendedorismo social, não lembro exatamente, 2008, talvez uns 10 anos atrás, e tem um documentário que eu acho maravilhoso, maravilhoso, de vez em quando eu recorro a ele, quando eu quero falar alguma coisa a respeito, então eu dou a dica. Não sei se ele vai ser fácil de achar, mas a gente vai deixar algum link aí pra vocês nas referências do episódio, que chama Quem Se Importa? E aí ele é um documentário sobre empreendedores sociais atuando em diversas áreas e e mostrando entre outras coisas que é isso. Você pode empreender, você pode ter uma empresa e você pode ser socialmente justo, contratar de maneira decente seus seus, né, seus funcionários, fazer preço, né, fair price, como se chama, essas coisas todas, e é muito maravilhoso. Ele é uma... Para esse momento atual, então, acho que ele é fundamental para se repensar o que a gente está vivendo.
0: Um outro e-mail que tivemos diz o seguinte, abre aspas, muito ridículo isso. Preferir contratar mulher para Google e Nubank para ter equipe mista pode. Preferir contratar homem para uma empresa de vestuário pelo mesmo motivo não pode. E qual a justificativa? Que ancestrais mulheres foram desfavorecidas? Que mulher tem direito a cuidar de filho as custas da empresa e o dono que pague? Que pode ser parcial sim, contanto que pro meu lado? Muito ridículo. E se estivessem procurando uma mulher, duvido que alguém daria um pio. Bela igualdade essa, onde só um lado é contestado, independentemente do motivo. Para mim, isso é apenas hipocrisia. E aí, Amália? O <risos> que você tem a dizer sobre isso? Então, né, esse é,
2: essa é a fala de alguém que é, parece estar bem indignado, né, bem revoltado né, com essa situação. Assim, mas é muito interessante porque ele levanta a bandeira da igualdade e tá certo, realmente. Uh, lembrando daquele conceito que a gente viu um pouquinho antes, né, de igualdade, é da aplicação estéreo da lei de maneira igual para todo mundo, né? Só que o que ele não está lembrando, talvez, é que é uma questão de equidade aí, né? A gente, né, tem tem que levar em consideração as peculiaridades, né, do, do, do grupo. Então, não é não é uma questão de igualdade, é sim uma questão de equidade. Agora, no discurso dele, ele fala coisas como tipo ah, tudo bem, tem ter os direitos, mas às custas da empresa, assim, uhum. a, a empresa, ela também tem sua responsabilidade nessa formação sociopolítica do contexto, é, no caso nacional, mas no contexto mundial, né, a empresa, a maneira como a empresa se posta diante de determinada situação, é, no caso de gênero, é responsabilidade dela também. Então, se a gente vai falar de custas, as custas da empresa, a gente vai ter que falar também não só das custas econômicas, mas as custas da responsabilidade social, as custas é, financeiras, tributárias, as custas de direitos. Tem uma série de, de custas aí que ele não está levando e que as mulheres estão levando a pior nessa situação. Essa narrativa dele, assim, eu não, eu, veja só, Talvez seja até um elemento discriminatório da minha parte, porque eu não sei se é ele, né? A questão da perspectiva masculina, o machismo em si, ele não é exclusividade dos homens, né? Mas pode ser uma outra pessoa, mas a perspectiva desta pessoa mostra que eu acho que é um problema justamente, é um problema epistemológico. O feminismo é uma quebra de paradigma na medida em que ele quebra a percepção de mundo que nós temos, que é a percepção, naturalmente, do olhar masculino. Então, na medida que a gente rompe com essa, essa perspectiva de mundo, como a gente apreende o mundo, como a gente conhece, como a gente sabe, por um outro olhar além daquele estritamente masculino, é uma é uma coisa muito incômoda para muita gente. E o que me faz pensar, normalmente, é que esse tipo de comentário se dá a partir de uma certa carência de empatia, né, uma falta de empatia, porque eu consigo detectar, eu consigo observar que há talvez uma quebra de igualdade, mas eu não consigo compreender os motivos que fundamentam essa quebra de igualdade. Igualdade per si não é sinônimo de justiça, né? os gregos antigos já diziam isso, mas a a justiça está justamente na busca de um resultado ligado à ética daquela sociedade. E aí, se eu não consigo reconhecer que tem um grupo que está sendo, de alguma forma, recebendo algum dano, é porque eu simplesmente não consigo identificar o sofrimento, a dor, o dano daquele grupo. Essa narrativa de as custas da empresa e as custas que as mulheres têm em alcançar as mesmas oportunidades e alcançar os mesmos resultados, apesar do mesmo esforço ou de maior esforço. Então, talvez seja uma mudança, realmente, de paradigma que demande um exercício de empatia, realmente.
1: E você vê que tem uma coisa específica aí, né? Que nessa parte do cuidar as custas é cuidar do filho, né? Ainda tem esse fator, assim, como se cuidar de filho fosse coisa de mulher. E, assim, a mulher vai ser beneficiada pela empresa por cuidar de filho. E o homem não é beneficiado, porque o homem não é pai. Então, assim, se tem qualquer questão financeira envolvendo emprego, isso não vai beneficiar um homem, porque o homem não, não tem filho. Ele não é pai? Então são muitas, você percebe muitas, muita coisa intrínseca aí numa fala que parece pequena, né? Quanto você poderia passar tempo aí pensando nessas coisas que foram faladas?
2: É um um trecho relativamente pequeno, né? Uma ou duas sentenças aí, que a gente consegue abstrair tanta coisa, absorver tantos detalhezinhos, tantas entrelinhas. Teve uma uma tese de mestrado recentemente defendida lá no mestrado de Direitos Humanos da, da Federal, que foi justamente sobre o peso do papel natural da mulher de ser mãe, de ser a principal responsável pela sobrevivência dos filhos. Depois eu posso passar os detalhes, não sei se tem como colocar o linkzinho da, da tese e tal, mas é muito interessante porque estão nessas pequenas coisas, né, narrativas como essa, que a gente identifica que o homem ajuda, ele não é pai, ele auxilia a cuidadora principal. Né? Ou ele é responsável pelo aspecto provedor exclusivo ou provedor principal da casa e todo o trabalho que a mulher exercer, secundário, complementar ou menor, de menor importância. Então, isso é uma, um peso que a gente carrega um, em várias narrativas é, muito sutis. Muitas vezes elas vêm em forma de elogios e de glorificação desse papel. Ah, mas o papel da mãe a glória de ser mãe e isso na verdade é uma é uma é um disfarce, é uma armadilha né para você glorificar uma coisa e para deixar a gente cada vez mais presa e única e exclusivamente aquele papel eu acho que feminismo está diretamente ligado à liberdades a mulher ela precisa ter a liberdade de de sua escolha de ser quem ela é ela não é exclusivamente mãe ela não é exclusivamente a esposa, nada disso, e na medida que a gente glorifica esses papéis, qualquer uma que opte, ou ou, por circunstâncias, talvez não seja nem a primeira escolha, mas por circunstâncias ela não execute como esperado ou demandado dela, ela passa a ser uma pessoa menor. E isso é muito comum e é muito frequente, até na medida em que a mulher está esses papéis, da mulher está se tornando é, esses papéis da mulher estão se tornando cada vez mais rígidos, seja na estética, seja no comportamento, seja no conceito. Nossos papéis eles são muito rigorosos, muito mais rigorosos do que outros papéis masculinos, tipicamente masculinos.
0: É e eu acho interessante quando você coloca esse fato do feminismo ele ser ligado à liberdade da mulher fazer o que ela quiser. E lembrar que muita gente se confunde, que acha que se você for feminista, quer dizer que você nunca mais vai poder varrer a casa, ou lavar prato, ou nada dessas coisas. E até mesmo dentro do movimento, eu vejo que muitas mulheres parecem ter certo, como eu diria, resistência em fazer certas coisas por não querer estar perpetuando algo. Mas na verdade não é isso, é você fazer o que você se sente bem, não é?
2: Perfeito, exatamente. O feminismo, ele coloca, antes de qualquer coisa, a percepção do humano, né? de, de seres humanos. Agora, o, a briga do feminismo, a luta do feminismo, é para não redução desses seres humanos, de, do gênero feminino, a uma única categoria, a uma única caixinha, aquilo que deve ser respondido. O que é ser mulher? O que é ser mulher? Se a gente para para perguntar a cada um, é, que tem essa vivência, a gente vai ter uma pluralidade maravilhosa de respostas. Eu, recentemente, tive uma oportunidade de entrar numa discussão de um, de um colega que estava exaltando os trabalhos das colegas mulheres e falando de guerreiras, as, essas guerreiras porque lutam, porque agora nesse período de isolamento, estão em casa lavando prato, cuidando das crianças e ainda estão fazendo home office. Ah! E aí eu parei assim, é, 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 muito, é muito difícil lidar com o aspecto macro-político e o micro-político, né? assim, o aspecto da, da, da discussão, do símbolo do que aquilo significa, contra você fazer uma grosseria com um colega seu, né? e você dizer, olha, obrigada, assim, é, eu agradeço, mas assim, chamar, chamar-nos de guerreiras, muitas vezes, glorificar justamente essa tarefa de... É, a gente precisa fazer tudo isso dentro do cenário que nos é demandado, que é típico, que é assim que é papel da mulher. A mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que lavar a prata, a mulher tem que fazer o um almoço e ainda tem que fazer o almoço. E aí eu fico pensando, o guerreiro é todos nós também. É, aqui em casa, meu marido, ele também ele, ele cozinha. Ele, enquanto eu tô fazendo uma coisa, ele tá fazendo outra. E ninguém chama ele de guerreiro porque não, não percebem ele. Com essa, essa ação principal, ele, é, ele precisa fazer isso. Ele está trabalhando. Se por acaso ele está cuidando do, do, dos filhos, ah, não, ele está ajudando. Ele não está tá me ajudando, não. Ele está sendo pai. Ponto. E contanto quanto eu sendo mãe. Então, essa glorificação é uma armadilha, no final das contas, às vezes, na maioria das vezes, não intencional, não, não de má fé, mas é simplesmente a repetição de um discurso, né, de naturalização dessas tarefas que a gente tem que na conta e é isso mesmo, porque afinal de contas, mãe só tem uma, né? Eu por aí.
1: É essa parte não de má fé, eu concordo com você de maneira geral, né? Assim talvez na parte do indivíduo, mas a gente sabe que existe um sistema que está reproduzindo isso, né? Assim, acho que a gente reproduz como indivíduo muitas vezes sem má fé, mas é, o que está por aí a propaganda não é tão sem má fé assim, né? mas a gente pergunta outra coisa, Amália, comenta outra coisa, outra coisa dessa fala da da parte dos ancestrais mulheres, né? A fala é assim, as ancestrais mulheres, por conta da, como se fosse uma coisa do passado. É interessante também essa percepção que as pessoas têm de que a gente teve problemas no passado e hoje está tudo ótimo e hoje está tudo maravilhoso. A gente sabe que não, a gente mostrou dados, pouquíssimos de milhões de exemplos de números que a gente tem por aí e uma coisa eu acho que reforça bastante esse conhecimento mesmo que a gente já tem são as ações afirmativas, né? E aí talvez fosse interessante se pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque, de novo, nessa fala, na anterior, né? Assim, algumas outras que aconteceram. Essa ideia de como se o Nubank, aí que foi o exemplo, né? E o Google fossem bonzinhos, assim, quisessem fazer coisas para mulheres. Porque eles, sei lá, são legais. E que não existisse a questão da ação afirmativa para diferenciar, por exemplo, por que, que o Google e o Nubank podem fazer essa chamada para as mulheres e por que, que não pode fazer para homem, né? Então, assim... Existe a ação afirmativa e existe os anúncios discriminatórios, né? São coisas que já estão estabelecidas e eu acho que tem muita gente que não sabe disso, não entende o que é ação afirmativa, enfim, qual seria essa diferença, por que, que elas existem.
2: Uhum. É, então, a ação a afirmativa, e, e numa vez, uma das primeiras vezes, ainda no doutorado, que eu estava discutindo as primeiras noções de ação afirmativa no, no, no Brasil, alguém num evento chegou e disse, mas isso é discriminação. E um dos palestrantes disse, sim, sim, também conhecido como discriminação positiva. Por quê? Porque essa noção estéreo de aplicação direta da lei fere diretamente a noção de justiça social. Se a gente for fazer uma avaliação histórica do conceito de justiça, a cada período da da humanidade a gente tem uma uma forma de aplicação diferente da da, da noção de justiça, do do modelo ético em que informa o que é ou não é justo. Então, uma vez já foi ligado diretamente à aplicação direta da lei, outras vezes já ligados aos seus fundamentos psicológicos de, de moralidade. Outros ligados estritamente Às suas consequências Hoje, na verdade, no século XX Começa-se uma discussão Sobre o conceito de justiça social Em que a gente está fazendo Uma análise pelo perfil ético De que mundo De que sociedade Nós gostaríamos de ter construída Então, existem grupos Minoritários que, na sua história Não tiveram Acesso a uma série de direitos Que são considerados Normais, naturais, triviais até, né, na, na execução dos dias de hoje. E esses grupos, até hoje, precisam lutar por esses direitos. você então, for olhar, o histórico do voto feminino é uma coisa bastante recente, muito recente. Se você for olhar a questão da própria mobilidade urbana, por exemplo, para negros, é uma coisa também muito recente. Direitos de usar o transporte público é, livremente. Isso também, na América, é um negócio... Bastante recente, se você for olhar na história da humanidade, a gente tem isso há um século. Então, se a gente tem essa construção normativa, artificial de tão pouco tempo, a cultura se muda ainda mais lentamente. Então, muita gente introjetou isso porque é lei. Então, eu vou fazer, eu vou cumprir porque me é obrigado. Mas, eu não concordo e aí vai aturando e vai tolerando, e aí é aquelas pequenas coisas da convivência, que vai dizer, eu não concordo, eu acho isso injusto, e vai tentando se justificar, quando, na verdade, não continua sem olhar para o aspecto macro de construção dessa nova ética, da construção desse novo conceito de justiça, e fica preso e atrelado a um conceito de justiça desatualizado, inaplicável agora. Então, isso é uma coisa que precisa ser, ser olhado sempre para trás, da onde a gente vê a construção histórica mesmo daquele direito. A lei do divórcio é muito interessante porque a gente, se a gente for olhar as nuances da, da atualização legislativa, antigamente a separação só era possível se iniciada pelo homem. A mulher não tinha direito de iniciar a, a, esse processo. Depois se ganhou o direito de se iniciar esse processo em condições básicas bastante restritas, e eram condições que, na verdade, na prática, eram praticamente impossíveis de acontecer. Ou, no final das contas, o homem tinha que anuíte, tinha que concordar com isso, e ainda era bastante restrito. E tinha uma, outras atrocidades que, se a gente for olhar na, no, nos precedentes judiciais, na jurisprudência, a gente tinha umas, uma, umas coisas absurdas. Por exemplo, há uns 50 anos atrás, tinha um negócio no Código Penal chamado Legítima defesa da Honra que era um negócio atroz, assim. A gente tem hoje a legítima defesa, naturalmente, se você está em em perigo de vida, né, se alguém está fazendo uma uma ameaça contra você, uma ameaça ilegítima contra você, você pode se defender e e não ser penalizado por isso na medida em que você está se defendendo, defendendo a sua vida. Mas a tanta legítima defesa da honra, é que a sua honra estivesse sendo ameaçada, você poderia defendê-la, inclusive, com a vida do outro. Era um exemplo, eu me lembro do meu professor de penal, de graduação, me explicava, dizendo assim, Não, se o cara chegar em casa, encontrar sua mulher com o outro, e vir no rompante da raiva, né, no momento da fúria, retirar a vida do amante e da esposa, ele estava encoberto pela... pela Legítima defesa da honra. E aí eu ficava. Meu Deus. Assim, Vamos pesquisar agora na história do Brasil. Quantas vezes. É, uma mulher encontrou seu marido. Com a mãe em casa. E ela no rompante da raiva. Ela tirou a vida do marido e da mãe. Assim, Estatisticamente. A gente vai olhar socialmente. É, isso é, é praticamente impossível de acontecer. Mas isso era motivo. De muitos casos. de Serem arquivados ali mesmo. Porque, pelo enquadramento legal. Né? Hoje, obviamente, isso não existe, viu, pessoal? Isso não existe, não pode fazer isso e não tem respaldo legal nenhum, nem respaldo legal, nem moral, nem ético, nem nada para justificar isso. Mas, é, infelizmente, quando a gente vai olhar a prática, basta olhar é, as campanhas que existem no Ministério Público, Defensoria nas no, nas organizações, nos organismos públicos e em uma série de organizações privadas, que defendem a mulher, por exemplo, porque o o, o Brasil tem um problema severo de feminicídio e de de violência doméstica contra a mulher. Violência doméstica, de maneira geral, mas contra a mulher os números são mais altos. Então, se existem essas campanhas, as campanhas nada mais são do que sintomas da realidade. Então, isso não existe mais na lei, não existe justificativa para que isso aconteça, Mas acontece, porque a lei muda, existe uma imposição social, mas a cultura não se muda com 100 ou 200 anos. A cultura vai sendo moldada com a espontaneidade, com a a convivência, com a luta do dia a dia. Então, para introjetar isso, é uma batalha diária, uma batalha cotidiana.
1: A gente vai deixar uns links sobre essa questão das políticas afirmativas. Tem um um bem legal, que a gente estava dando uma olhada, que é do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, porque é algo que eu realmente percebo nas minhas conversas com muitas pessoas, que é difícil, às vezes, as pessoas realmente entenderem. né? O porquê que tem, como é que é, o que que significa. Eu tenho um projeto, junto com outras pessoas, né? de de oficinas exclusivas para mulheres, eu já me peguei conversando com pessoas, assim, tipo, professor universitário, né? Um doutorado. É aquela bela história. A gente, a gente tem uma inteligência que, às vezes, não está conectada às outras. Ou, às vezes, é falta mesmo de procurar entender melhor. Mas a pessoa tá dizendo alguma coisa do tipo. Como se fosse discriminação não aceitar a inscrição de homem. Na oficina que é exclusiva para mulheres, né? Ou seja, não, não entender o conselho de ação afirmativa. Eu acho que é algo muito importante eventualmente leva tempo mesmo, talvez ali a gente possa fazer um episódio só sobre isso algum dia, né, chamar mais pessoas, a gente tem tantos exemplos, né, de pessoas que a gente até conversou aqui no podcast, que fazem esse tipo de ação, então talvez valha algum dia a gente conversar mais, porque infelizmente eu achava que era mais as pessoas entendiam melhor esse conceito, mas eu percebo que muita gente não entende ainda.
0: Exato, e se você está ouvindo a gente agora e quer que a gente traga um episódio desse tipo para vocês, então, por favor, deixa nos comentários, manda mensagem para a gente, usa a hashtag SomosCíntia, que a gente vai estar tá olhando, tá certo?
1: Gente, então, assim, é, para vocês entenderem. Depois que rolou, esses, esse exemplo que a gente trouxe, esses pequenos trechos, como a gente falou no início, eles meio que resumem vários outros comentários desse mesmo, que tinham essa mesma ideia, certo? Que passavam essas ideias básicas que a gente falou. E também tivemos diversos comentários falando coisas como o que a gente falou aqui também, certo? Não foi todo mundo achando que tava tudo lindo, não. (risos) E aí, acabou que a gente percebeu que, de fato, dentro de comentários que a gente teve na lista, teve alguns que foram um pouco mais desrespeitosos, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, para a gente não entrar em detalhes demais, que não faz diferença aqui. E aí a gente achou importante, como grupo, como grupo cíntia, se posicionar sobre isso. Então a gente escreveu uma nota, né, uma nota de repúdio, explicando algumas coisas nessa nota, e chamando um pouco vamos dizer assim, o bom senso das pessoas, né, assim, pra deixar claro que não é, porque às vezes tem uma questão que é muito complicada, muito complexa, cada vez mais, (risos) que é a questão dos dois lados, né, a gente já falou isso aqui no início do nosso podcast também, tem coisa que não tem dois lados, não, né, a gente não tem isso de terra plana e não terra plana, e vamos discutir sobre isso, né, tem coisa que não tem dois lados, então, a gente quis se posicionar nesse sentido, tem tem algumas questões que são opinião, né, pura opinião, e cada uma opinião, cada um tem a sua, mas não é uma questão de, de discussão, porque não faz sentido, e aí, depois dessa nota, novamente começaram diversos e-mails e os iniciais foram um pouco também, é, como é que posso dizer, mais educados, né? Então, a gente também trouxe alguns, destacou alguns que fazem sentido para a gente conversar um pouco mais. E um deles era o seguinte, também teve mais de um nesse sentido, mas eles eram, diziam mais ou menos isso aqui. Desculpa, dizia exatamente isso aqui, entre aspas. É necessário combater esse tipo de ativismo, onde a liberdade só tem valia quando defende os interesses de um só lado. Isso nada mais é do que uma ditadura disfarçada de liberdade. Fecha aspas. Amália, você também é professora, né? A gente, na universidade, a gente vai conversar até um pouquinho mais sobre isso, porque tem outros outros comentários nesse sentido. Mas é engraçado, talvez você possa comentar um pouco, até porque você faz parte da Comissão de Direitos Humanos, né? Você já falou. É... O que, que as pessoas, sei lá, o que que você acha? Porque as pessoas acham que o ativismo parece ser um palavrão, né? Essa ideia de quando você tá é, lutando, defendendo causas que são importantes para todas as pessoas, as pessoas acham que você tá impondo, que você tá querendo só o seu lado. Enfim, comenta um pouquinho aí do que, que você acha sobre isso.
2: Então, né, é, eu, eu gostaria, inclusive a gente tá entrando numa área bastante espinhosa, né? Eu queria deixar claro que assim, é, é, essa conversa que a gente está tendo é, reflete a, a minha opinião, meus estudos, não é? Não necessariamente reflete, por exemplo, a opinião da universidade. Mas eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho de estar de tá numa instituição que a vivência que eu tive dentro dela foi de liberdade de, de pesquisa e de estudo nesse sentido, e de apoio dentro dos critérios e do, do método científico. Então, assim, o primeiro ponto aqui sobre. Esse ser um ativismo pernicioso. É sempre, o pessoal volta para o argumento da igualdade, porque é discriminatório. Mas eu tenho a sensação que a gente está vivendo um, um período é, de, de muitas mudanças, é, como, eu, como eu havia mencionado antes. São mudanças epistemológicas, né de como nós conhecemos o mundo, de como nós aprendemos de como nós conhecemos, né, de como os nos nossos saberes são, são concretizados. E a gente está vivendo um período, uma das características da, da, da chamada pós-modernidade, tem uma série de autores que discorrem sobre o que é pós-modernidade, mas uma das características dela é essa quebra de paradigma epistemológico. A gente vem muito pautado, desde o final da Idade Moderna, com o Iluminismo, faltado no fortalecimento da ciência, né? a ciência, a, a razão, a, a comprovação, mesmo em ciências sociais, as ciências sociais puxa para dentro de si o método das ciências naturais, faz uma adaptação para que a gente possa é, resolver os problemas de ordem sociopolítica e aí a gente tem por muito tempo Bom, algum tempo aí é, uns 200 anos em que a ciência é, resolveu só que nos últimos nas últimas décadas é, naturalmente a, a ciência acabou não resolvendo tudo e aí abriu-se uma brecha para uma discussão de novos saberes e aí o pessoal começa a questionar a própria ciência e muitas vezes utilizando a discussão do próprio método científico para questionar a ciência e aí há uma série de flexibilizações coisas que, que pra, pra, pra quem tem a convivência científica tá dentro da academia, por exemplo, é chocante coisas como discussão de terraplandismo né, movimento ativado essas coisas que não são chocantes, e que o pessoal chega e diz ah, mas isso é discussão política, ela não tem como se pautar na, na ciência e, tá vendo, isso não resolve, isso aí é brecha para ideologias, isso aí é o pessoal, ah, esquerda, direita, enfim, não, não entroga discussão. E aí, nessa discussão, acaba se esvaziando o conteúdo ético. Eu acho que esse é tudo o problema. O pessoal precisa compreender que a, a discussão que se tem hoje não se reflete apenas no caso concreto da empresa A, B ou C, que está abrindo brecha ou abrindo cota, se isso é injusto, é Não, isso aqui que a gente está fazendo hoje é a construção do mundo que a gente quer e quais são os paradigmas que a gente compreende o mundo. Então, esse é um cenário em que o pessoal, por exemplo, mistura métodos para criar verdades e aí chegar e fazer determinados relativismos e discutir coisas que não fazem muito sentido. Como, por exemplo, o ativismo de gênero discutindo, por exemplo, potencialidade em cima da capacidade feminina. Ou do naturalismo feminino em um retorno da, da, da fisiologia para discutir papéis sociais. que é um negócio assim escabroso nos dias de hoje, né?
0: E aí, continuando nessa parte da universidade, também teve um outro e-mail que... ignorem aí o meu cosplay dos personagens, mas é porque é uma, a maneira que eu leio. É que falou o seguinte, cadê o off-topic no título desse e-mail? Universidade ainda tem como prioridade educação, pesquisa e extensão. Amália, você ainda como professora universitária, você acredita que a universidade não é o lugar de discutir a equidade de gênero, que não é esse um assunto relacionado à educação, nem à pesquisa, nem à extensão?
2: Olha, eu acho que enquanto a gente viver no Estado Democrático de Direito, a universidade é lugar de se discutir tudo.
0: É, é, <risos> a gente
2: precisa usar o método científico, a gente precisa estar aberto às respostas, inclusive à negação das nossas hipóteses, mas a gente não pode, de jeito nenhum, estabelecer uma censura prévia do que pode ou não pode ser discutido na universidade. Isso é simplesmente absurdo isso. Ah!
1: Tem uma coisa interessante, Amália, é, que a gente já conversou algumas vezes, inclusive eu com a Lê, ela contando um pouco da experiência dela lá da UFAO. É, eu fiz, no ano passado, no primeiro semestre, uma disciplina no Cefish, que é o departamento lá de, que tem filosofia, que tem a, a parte das chamadas humanas, né, alguns cursos de humanas lá na Federal, na UFPE. É, fiz uma, uma disciplina de, no curso de sociologia, né, que no caso era uma disciplina de pós-graduação, que chamava Epistemologia Feminista. Porque eu achei que era importante eu buscar um pouco mais de base a minha pesquisa, né? Minha pesquisa de doutorado. E duas coisas, assim, que eu queria comentar era... Uma é que, como eu aprendi coisas interessantíssimas. Inclusive, eu acho que é a primeira vez que eu vi a palavra epistemologia e prestei atenção e fui entender, né? O que que significava. Pelo menos um pouquinho. Porque é algo bem complexo e interessante, né? É... E muita coisa sobre ciência, né? É impressionante essa ideia que ainda existe de que ciência é algo só da teórica ciência dura né? dos cursos de exatas como se os os outros cursos não não fizessem ciência né? e o quanto é fundamental todos os tipos de ciência nesse sentido, né? para dar dar base à outra as pessoas esquecem que a ciência veio da filosofia e tem essa ideia ainda muito forte especialmente pelo que a gente percebe nos nos cursos que são mais de exatas de que como se não fosse lugar na universidade ou dentro desses próprios cursos de você discutir as coisas, de você pensar, como se você só fosse discutir números, só fosse discutir né, dados de, de pesquisa quantificada. O quanto eu não aprendi dessa disciplina, né, vendo só um pouquinho do quantidade de coisas maravilhosas que tem para aprender e o quanto não podia ajudar se a gente fosse mais unido né, em termos de cursos e de, de, de ciências mesmo. Alguém, inclusive, nesses e-mails fez esse comentário que eu super acho fundamental. pensei muito sobre isso quando eu terminei essa disciplina. A gente devia fazer mais disciplina de outros cursos, né? Então a gente tá em em ciência da computação, tá lá dentro do SIM, a gente devia ter no nosso currículo mesmo disciplinas de humanas. Porque especialmente nessa questão da ética, a gente não tá discutindo ética na tecnologia, é uma coisa absurda. Assim, a gente até tá discutindo lá. Nosso grupo de pesquisa, especialmente, que eu ali participo, a gente tem um professor que ele até fez uma disciplina esse semestre passado. É... Tentando puxar essa discussão de ética. Mas isso é fundamental, né? Dentro de tudo. Especialmente dentro da tecnologia. A gente não tá discutindo. E quando começa a discutir alguma coisa. Relacionada à ética. Relacionada à questão de direitos humanos. As pessoas vêm com essa ideia de que não é o lugar de discutir. É muito interessante. É, assim, para não dizer triste. <risos> Mas tem mais, viu? Tem mais. Ainda nesses, nesses e-mails, né? Já meio que em resposta.
2: Mas eu posso, eu posso fazer só um comentário em cima desse vídeo? Desse pode, Ciência. Assim... Porque é, o que é que vai acontecer? Eu já já estou já acostumada com isso, estou sem fazer uma previsão. A partir do momento que a gente chega e diz que a, a universidade é o um espaço livre para o debate científico, a, e que a gente pode discutir tudo, né? É, é claro que essa é uma ênfase ativista. Mas eu tenho certeza que vai aparecer um monte de gente fazendo um monte de, de propostas de pesquisa absurdas, é, violentas, agressivas E que obviamente ferem a moralidade ética Para dizer, ah, então a gente pode fazer isso Não pode? <risos> eu tenho certeza Porque é, um dos argumentos A Schopenhauer entende bem, bem disso Para você deslegitimar o argumento do outro É você levar ao extremo do ridículo é, Então eu, eu como sempre tudo de a defensora do, do caminho do meio da, É óbvio que a gente vai ter a liberdade De, de discutir Inclusive se essa pauta ela é, é possível dentro das limitações né? Então, quando a gente fala nas questões epistemológicas, e que eu, eu sempre eu defendo que o feminismo ele deve ser uma coisa é, que perpassa o ensino, a pesquisa e a extensão, por causa do olhar, é o filtro que a gente aplica, é para justamente evitar coisas como essa, uma dúvida, por exemplo, do comentário anterior, que chega e diz, olha, mas aí a, essa, esses direitos Eles vão cair nas costas do empregador. Isso aí é as custas da empresa. É justamente para evitar esse filtro. É justamente para evitar essa falta de percepção de ganhos no outro sentido. Em vez de você sempre olhar pela perspectiva tóxica de um ativismo nocivo... Você pode olhar e dizer isso gera oportunidades, tantas outras oportunidades de ganho coletivo, não é ganho de determinado grupo, é de ganho coletivo, do social como um todo. E aí, nesse sentido, eu gostaria, inclusive, de bater palmas para o Centro de Informática da Federal, que ao meu ver, é um centro que consegue integrar muito bem a pesquisa em ensino e extensão pelos filtros mais livres que a gente pode vivenciar dentro da academia. A gente consegue ver, por exemplo, em em disciplinas, vocês têm uma disciplina, é, se não me engano, em informática e sociedade, que eu já tive a oportunidade de, de participar, e assim, é muito interessante a gente levar a discussão ética para dentro do das hard sciences, tá? na, na, a perspectiva ética é, para dentro da forma de conhecer tecnológica, e aí é uma coisa que a gente sempre diz, é, não, não é uma discussão antes de você pensar na na tecnologia ser desenvolvida, é pensar dentro do contexto para quem, para quê, como e as consequências dela. Porque não é só porque você pode fazer que deve ser feito. Porque senão existe uma série de coisas, naturalmente, que a gente vai levar a extremo e que a gente tem método para isso, que a gente tem como desenvolver isso, mas será que é esse tipo de formação social que a gente quer para nós? Essa é a discussão que a gente precisa. Precisa trazer à tona. Né? É, mas podem apostar. Assim, a gente vai ter, na partir do momento em que esse podcast for ao ar, esse episódio for ao ar, vai, ter um, vai chover e-mail, vai chover repostas assim, né, no, no propósito de pesquisas absurdas que ferem, que ferem a ética que ferem é, a dignidade humana para levar ao extremo né, o, e levar ao ridículo o argumento de que a gente tem liberdade de discutir sim, questões de gênero da academia.
1: Pois é, né? É, é a tal da liberdade de expressão e aquela outra coisa que é outra discussão, assim, que renderia horas e horas de, de episódio, né? A gente tem uma lista gigante, né? Além de coisas que a gente pode falar interessante, a gente uhum. precisa é, trazer mais gente que consiga conversar com a gente. Mas vamos lá, deixa eu falar um outro trecho. Eu acho que esse é o último trecho que a gente separou dos e-mails. Não é isso? É. Depois a gente vai entrar em outras, em outras questões. Que aí é meio para fechar um pouco, acho que a gente conversou. São dois trechos, tá? Que são interligados. Então, abre aspas. Um das respostas foi simplesmente o seguinte. Quando vai ser o game jam dos boys? Fecha aspas. E, a outra, é, e a outra, o outro comentário que eu vou fazer é um pouco para já meio que responder, não é responder, mas é para comentar em cima dessa resposta, que eu não lembro se foi exatamente uma resposta em cima desse comentário. E aí, para quem não sabe, volta lá no episódio de Cacau, que é o segundo, para ouvir um pouquinho sobre, sobre essa pesquisa de jogos e mulheres... Cláudia Ferraz, né, Cacau, tem uma, tem uma tese de mestrado falando sobre game jam para mulheres. Então, vale a pena ouvir lá os episódios e ver as pesquisas que já foram feitas sobre isso. Então, existe realmente uma necessidade, já foi identificada, de ter esses eventos exclusivos para mulheres. E, assim, né, a game jam dos boys, a gente pode responder que elas acontecem todo dia, né? Todo dia tem game jam dos boys. <risos> Mas, para assim, pra gente, para as pessoas entenderem melhor um pouco... De novo, né? a gente tem dados, mas a gente pode falar também de experiências. Eu acho que experiências, é, elas são, quando elas não são isoladas, elas são muito boas para exemplificar. E uma dessas respostas é, que era um pouco em cima de alguma questão como, por que, que a gente está discutindo isso? Né? Por que, que você está discutindo isso nesse e-mail? E tal. Importa discutir gênero? Importa discutir esses assuntos aqui na lista de e-mails? A resposta de uma estudante mulher, tá gente? É importante agora dizer o gênero por conta da resposta para ela fazer mais sentido. Ela respondeu o seguinte, abre aspas. Importa porque eu já escutei dentro do lab Que mulher é ruim em computação Porque arruma demais o cabelo E não se concentra como deveria Importa porque eu já escutei Que mulher até consegue programar Mas é lenta Importa porque um professor já perguntou para mim Que era a única mulher Na sala no momento Se poderia fazer uma piada machista Eu disse que não E mesmo assim ele fez E todos riram E eu me senti extremamente desamparada e humilhada importa por tudo isso. Então, por favor, reconheçam que ser mulher, infelizmente, ainda importa. Nós também queremos que não importe mais. E é por isso que lutamos. E aí, antes de eu deixar a Malha falar...
2: Eu é... acho que aí merece um monte de palminhas, gente. Maravilhosa.
1: Pois é, antes de eu deixar a Malha falar, eu só quero completar com mais uma informação. Duas informações, né? Uma é que, como eu falei, essa fala tá bem escrita e específica, mas a gente já escutou... Milhões de vezes, em milhões de contextos, em milhões de universidades. Isso não é um caso isolado. Infelizmente, não é um caso isolado. E os dados, de novo, trazendo dados agora um pouco mais específicos de computação. É, trazer para vocês os dados da edição 2019 do estudo do Retrato de Desigualdade de Gênero em Tecnologia, que é feito por um site chamado Revelo. É um relatório que analisou 212 mil candidatos candidatas, e 27 mil ofertas feitas na, pela impre, por empresa nessa plataforma. tá é, uma, é um site que, que, com anúncio de, de vagas para TI. Então, esse relatório, minha gente, quem tiver interesse assim realmente de entender melhor as coisas e discutir mais e, enfim, ter mais dados, é muito interessante, tá? Eu só estou trazendo os números porque a gente não teria tempo de falar do relatório aqui inteiro. Mas ele traz vários, é, várias conclusões e como é que chegou nas conclusões. Então, é muito bom para você pensar e entender melhor. Mas eu quero destacar as principais, né, os principais números que eles trouxeram. Na carreira de desenvolvimento, tá? Na carreira de quando você pega vagas exclusivas de desenvolvimento, de programação em geral, a gente tem 87% dos candidatos homens e só 13% mulheres quando vão se inscrever nessas vagas. Então tem vaga de desenvolvimento, tem vaga de design, gerente projeto, enfim. E aí você vê que as, os homens se candidatam, né? a, é, 87% desses candidatos são homens e só três mulheres. Uma outra coisa que eles analisaram foi a questão das entrevistas, né? Então, eles fizeram análise de, por exemplo, representatividade dos candidatos de tecnologia, se ela for 50-50. Então, vamos dizer, no caso a gente tem 87 para 3, mas vamos dizer que for 50-50. Na hora que eles vão ser entrevistados, os recrutadores têm 16% maior propensão de convidar um candidato que seja homem, tá? Quando você olha o currículo do homem e da mulher, se for igual, o recrutador, seja homem ou mulher, vai é, contratar o homem. E desenvolvedoras, elas vão receber propostas salariais, em média, 15% menor do que seus colegas homens. Isso aqui é um resumo muito bom de um monte de estudo. A gente pode deixar muitos links, mas para não, não ficar complexo, a gente deixa esse. E aí a gente pode deixar no outros. É, em, outras, em outros episódios, a gente já deixou alguns. Tem muito dado sobre isso, de novo, isso não é uma pesquisa isolada, tá? Isso é uma pesquisa de 2019, mas tem muita informação sobre esse tipo de coisa, por exemplo, sobre entrevista como é que você faz quando você coloca é, para saber se tem discriminação na hora da entrevista, se tem preferências. Tem um monte de coisa sobre isso. E alguns dados da UFPE, a, eu tenho aqui os dados de 2013 a 2018 da entrada nos cursos de ciência da computação, engenharia da computação e sistema de informação. Tá? Isso eu usei para, estou é, usando para algumas coisas da minha pesquisa. É por isso que eu tenho esses dados só, por enquanto. Ainda não tenho de 2019. Mas só para vocês terem uma ideia, porque não dá para ler tudo mas eu posso passar esses dados depois para alguém que queira. Em 2013.1, a gente teve 9,6% só de mulheres entrando em em, em ciência, em ciência da computação. 25% em engenharia e 25% em SI. Por exemplo, em 2015.2, a gente tinha 13% em ciência, 17,3% em engenharia e 22,2% em sistema de informação. Em 2018, 2, a gente teve 8% em ciência, 17,3% em engenharia da computação e 5,7% em SI. E nenhum desses desses dados dessa tabela tem mais de 30%, por exemplo. Então a gente tem esses números, eles já mudaram ao longo dos anos, mas faz muito tempo que eles estão nessa tendência de queda, e isso, de novo, não é só do Brasil. Não é só da UFPE. Diante de tudo isso, se isso não for suficiente para talvez fazer as pessoas pensarem e convencerem a malha, Sei que eu falei um bocado, né? A gente precisa de Game Jam dos Boys?
2: <risos> Ai, minha gente. Eu achei, achei maravilhosa essa dúvida. É, tem, Inclusive, é, eu posso fazer uma recomendação? Tem uma coluna... Por favor. Do, do professor da, da, do Centro de Informática, o Silvio Meira. É, ele foi professor do Centro de Informática. Ele é, tem uma coluna chamada Beats na Noite. Faz há algum tempo, já faz um, são muitos episódios passados, tem um, um episódio que ele fala especificamente da realidade do centro de informática da época é, que ele ingressou lá, na, no início da carreira dele. E que essa realidade, é, com percentuais tão baixos de, das mulheres, era bem diferente antigamente. Essa realidade parece que vem se agravando. Mas ele faz, inclusive, uma proposta para dar uma olhada na, nas poucas mulheres que hoje estão lá sobre o impacto delas, né? São pesquisadoras com impacto internacional e tal. Isso é muito interessante, não é? Não é só uma análise quantitativa, mas tem que ser feita também uma análise qualitativa para a gente investigar essa questão de acesso e a questão de oportunidades e ver o que é está que acontecendo para esses números estarem dançando desse jeito. Aí, assim, eu acho muito interessante de repente até aí é uma proposta de pesquisa para fazer a avaliação. Né, desse cenário, se o gênero é uma variável relevante né, para a questão do acesso ao ensino superior. Eu acho perfeitamente válido. Mas se rola aí uma game jam dos boys, é, eu posso responder com uma história minha? <risos> Tem uma, ah, tá, né? Há uns anos atrás, há alguns anos atrás, a gente tinha um, um coletivo que era faltado um projeto de extensão da, lá da, da universidade chamado Por Boys. Um trocadilho, né? Por voz, com S, por voz, com Z... Que era justamente para dar voz às meninas... Dar voz, né? para empoderar, para ter espaços... Porque ensino, pesquisa e extensão... Muitas vezes a gente precisa se fiscalizar, se monitorar... Para não ter sempre esse olhar masculino... né? A gente olhar para a realidade feminina... E não conseguir enxergar as dores, o sofrimento e que é minimizado ou, ou diminuído em função do... Ah, não, mas essa foi só uma brincadeirinha, ou foi um elogio, ou foi... E, na verdade, é tudo muito mascarado, são pequenas violências, são micro mascaradas nos mais diversos formatos, né? As mais justificativas, é uma piada, é, um, é uma elogia, uma cantada, que, na verdade, elas são micro Então, a gente fez esse projeto de extensão, que hoje tomou corpo... Cresceu, não está mais dentro da universidade, ele hoje é uma associação sem fins lucrativos, está fora da universidade, que bom. E o Por Voz cresceu o suficiente para tomar é, espaços além da academia. Mas na época, a gente, dentre muitas muitos métodos que a gente aplicava, numa das ações que é típicas da, da, da rotina do Por Voz, eram reuniões, que eram espaços de fala das mulheres, em que os homens eram convidados a assistir, eles poderiam assistir. Mas a gente pedia que aquele fosse um espaço de voz delas. Para que elas pudessem falar da sua realidade, da sua experiência, das suas dores. Para que a gente pudesse colocar na perspectiva feminina. E que os homens que fossem, que tivessem interesse de assistir, fossem como ouvintes. Nesse momento, uma pessoa ele ficou muito indignado com essa metodologia. A gente tinha várias metodologias, vários métodos né, de diferentes ações. Inclusive de participação ativa dos homens e tal, mas esse momento específico das reuniões de relato feminino, a gente pedia para que os homens não falassem. Ele ficou tão indignado com isso que ele se exaltou, falou alto, botou o dedo na minha cara e disse assim: isso é absurdo, isso é discriminatório, eu vou fazer, você faz o seu por voz, eu vou fazer o meu por nós. E aí eu fiquei olhando assim para a cara dele, aí ele disse: eu vou fazer isso porque você está retirando o espaço de fala dos homens. Aí eu falei, olha, você pode fazer. Agora, perceba que o espaço de fala dos homens é todo dia. É o é, é padrão. É, é a essência. No momento em que a gente acorda, até o momento que a gente dorme, é o paradigma essencial. A, o espaço de fala da menin- da, das, das mulheres, o feminino, é a exceção. Então, o que eu estou tentando fazer é abrir é forçar um pouco mais essa brecha. Agora, você quer disputar, a gente vai disputar, não tem problema. Mas foi um auê tão grande, assim, isso mobilizou, chamou ainda mais atenção a causa. Né? E, no final das contas, o por nós, que era o espaço de voz masculina, acabou nem rolando Que bom!
0: <risos>
2: mas, é, mas é justamente isso que a gente, a gente tenta mostrar. Que A a, a disputa pelo espaço... Ninguém quer perder perder espaço. Ninguém quer perder poder. Ninguém quer perder... Mas é essa quebra de paradigma que a gente precisa fazer. Não é uma perda. É um ganho de todos. Na medida em que você está convivendo com uma pessoa que pode lhe acrescentar uma nova perspectiva de mundo, você estreita laços. Você cresce em conhecimento. Você consegue ver... Além da sua janela, além do do seu quadrado. Então, é isso que a gente está tentando demonstrar. O game game dos boys, (risos) assim, quando ele não acontece, ele ele é uma constante. É é a regra, é o padrão. Então, não, não não faz muito sentido. O que se propõe é os, entre aspas, para usar a expressão, os boys que têm interesse é olhar de maneira empática e perceber que existe uma realidade que eles não percebem que eles não conseguem ver simplesmente porque existe uma reação a uma ideia fantasiosa de perda de espaço não há perda de espaço na verdade existe um crescimento de conhecimento e é isso que a gente está tentando dizer não 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 há uma disputa não é uma briga é, universo masculino versus universo feminino há apenas crescimento para todos
1: a é isso. A discussão dos privilégios é muito complexa também, né? A gente vai deixar um linkzinho para algo chamado Caminhada do Privilegio. Eu acho que esse é o nome original em inglês, eu acho que é o All Privilege. Mas tem um monte de vídeo, um monte de vídeo na internet. Quem nunca viu, é, super indico que veja e se possível, dependendo do, do ambiente, tente fazer. Eu fiz uma, assim, eu já tinha visto várias, mas eu fiz uma agora em fevereiro, lá em Porto Alegre, com o pessoal do trabalho e foi assim... É, é, a gente sabe como é, mas quando a gente vê, a gente fica pensando gente, como é que isso dá certo sempre? Sei lá, sempre é exagero, não vou dizer sempre que sempre é demais, mas assim, dá muito fica muito como a gente vê no exemplo. É um jeito, na verdade, das as pessoas perceberem um pouco como é que os privilégios afetam a sua vida, as oportunidades etc. E aí, também dá para perceber que é muito difícil a gente, quando tá do privilégio perceber, né? Que a gente tá no privilégio. Enfim, é, enxergar os privilégios é, uma, é uma, eu acho, que é um desafio gigante, para todas as pessoas, né, porque a maioria de nós, é, não a maioria de nós, né, mas a gente tem algumas posições que a gente vai estar em privilégio, né, eu, por exemplo, sou mulher e tenho, é, não tenho esse privilégio de gênero, mas eu tenho privilégio de cor, de raça, né, vamos dizer assim, sou branca, então eu tenho privilégio por isso, eu tenho privilégio pela classe, que apesar de não ser, né, não ser rica nem nada, mas tenho muito privilégio de classe também, então, assim, é um exercício interessante para as pessoas fazerem. Quando elas começam a pensar sobre isso, acho que elas entendem um pouquinho algumas coisas.
2: Ah, eu acredito que todos nós, em maior ou menor escala, alguns com uma escala bem maior, outros com uma escala bem menor, é, tem algum nível de privilégio sobre alguém. O assim, uhum. simples fato da nossa existência já é um atestado político, já é um símbolo. Então, demanda uma camada gigante de racionalidade para que a gente reconheça isso. Eu sou mulher, mas... Eu sou branca, é óbvio que uma colega minha que é mulher e que é negra, ela vai ter oportunidades diferentes de mim, mesmo no mesmo espaço de trabalho. Eu preciso reconhecer isso e compreender espaços de fala, compreender de maneira empática as dificuldades, são diferentes. E mesmo sem fazer nada, a a nossa existência já, já é um símbolo, já é um significado. Então, a gente precisa recepcionar isso, a gente precisa recepcionar isso e compreender que não é uma questão de de caráter, não é uma questão de vontade, é uma questão de que o mundo, ele, num cenário ideal, ele poderia estar apto a receber essas relações de forma igualitária, no sentido de igualdade mesmo, estéreo de aplicação da lei. A gente está muito distante, muito distante de ter um mundo ideal. Então a gente ainda está numa etapa de aplicação de equidade para se um dia a gente chegar em algum algum nível próximo ao mundo ideal a gente poderia aplicar igualdade sério mas esse não é o caso então essa é uma discussão é central para que a gente possa refletir sobre nossas ações sobre os nossos comportamentos sobre quais são os meus espaços e o que é que eu posso fazer e qual o mundo que eu quero construir, né?
0: Perfeito. Então, para finalizar essa parte da entrevista, Amália, muito, muito obrigada por ter vindo. Amei estar entrevistando você. Creio que a Erika também adorou. Maravilhoso. Nossa senhora.
2: Ah, eu que agradeço. Foi maravilhoso. Obrigada, gente.
1: <risos> Deixa eu dizer que a gente falou uma coisa que você só vai ouvir quando... quando... Você só iria ouvir quando, a gente... quando você ouvisse gravado. Porque a gente não grava junto a introdução. Mas ainda tô chocada, que você tem dois doutorados.
0: Exato. <risos> é, Maravilhosa. É
2: divertido até. É um vício esse negócio. Não consigo sair de lá de dentro.
0: <risos> Maravilhosa mesmo. O episódio foi incrível, assim. O que eu anotei no meu caderninho aqui, gravando esse episódio, de tudo que você falava, fazia até cote aqui das coisas que você falava. Muito bom mesmo. Maravilhosa. E, assim, para finalizar, tem alguma coisa que você gostaria de falar ou comentar que a gente não perguntou? Quer deixar alguma mensagem para quem está ouvindo esse podcast? Esse é o momento.
2: Então, se eu puder deixar uma mensagem final. Poxa, é meio que uma dica, eu espero que não muito ingênua, porque é simples, mas acho que é riquíssima. É da gente tentar sempre fazer aquela escuta qualificada, pela uma perspectiva empática não é fácil demanda uma camada de racionalidade gigante da gente parar para antes de reagir de responder parar para pensar será que como é que isso vai ser recepcionado pelo outro porque muitas vezes a gente está muito tem alguns valores é, muito arraigados que não nos permite perceber o que a gente pode estar tá ferindo o outro então, quando a gente entra a discussão do, ah, isso é politicamente correto, isso é, não é essa a relevância da coisa, eu acho que mais importa é a gente parar para pensar que filtro eu estou usando para agir ou falar desse jeito. a gente fizer esse exercíciozinho, eu acho que a gente já está com meio caminho andado.
0: Né? <risos>
1: A gente vai fazer agora nossas indicações empoderadas. Aquele momento que a gente faz indicações de filme, de livro, de podcast, do que a gente quiser. Eu vou fazer a minha primeira. A gente também convida sempre quem está conosco para fazer uma indicação, duas, três. A minha vai ser um podcast que chama Tricô de Pais. É, para vocês verem como eu gosto de podcast. né? Nem sou pai, nem mãe. Mas enfim, eu adoro o Tricô de Pais. É, são os caras que falam sobre paternidade. Eu gosto muito de ouvir essa visão é, da paternidade deles. E eles têm episódios de um monte de coisa que eu acho interessante e importante. E eles fizeram um recente que foi sobre mulheres na ciência. Tem um movimento no, no mundo podcaster, né? Que chama... O podcast é delas. Que é um período, normalmente acontece em março, onde os podcasts podcasts todos convidam mulheres pra falar. Então, eles fizeram esse episódio que chama Mulher na Ciência e foi com a Natália Mota. Natália Mota, ela é uma neurocientista, é psiquiatra, é médica, enfim, é uma mulher incrível. E ela conta um pouco da trajetória dela, como é que ela escolheu a carreira dela, como é que ela decidiu fazer mestrado, doutorado, o que ela precisou enfrentar eu acho que ela é um exemplo muito interessante que fala dessas questões que a gente conversou sobre como é que a gente ainda enfrenta muito mais dificuldade do que a gente deveria enfrentar, não só apenas as da pesquisa que já são suficientes, né? Então super indico esse episódio, a Natália é incrível é uma pessoa que vale muito a pena conhecer então essa é a minha dica de hoje. Amália o que você vai indicar pra gente?
2: Ah, então eu gostaria eu reforçar, né, a a coluna do, do Silvio Meira o Bits na Noite, especificamente o episódio que ele discute é a realidade das mulheres na, na computação, não na, 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 nas hard sciences, de maneira geral, que ele traz a prática também, e dá o um exemplo do próprio centro de informática, eu acho o episódio muito legal. Eu havia mencionado na nossa conversa Também, uma segunda passada, duas, três dicas, (risos) sugestões.
1: Pode, quantas você quiser.
2: Tem a a dissertação de mestrado da da Priscila Viegas Barreto de Oliveira, que defendeu agora, no iniciozinho de, de 2020, que está sendo mestrado por uma ética do cuidado as relações entre gênero, direitos humanos e licença-paternidade, porque ela traz essa noção da função social, da função natural do cuidado pela mãe, e aí ela leva em consideração o exercício da paternidade interrelacionado à ética do cuidado como parte importante nessa luta do cuidado das crias, dessa divisão das tarefas, Eu acho maravilhosa essa dissertação. foi defendida com louvor assim e tá no repositório público de de teses e dissertações da federal. E uma para relaxar, né, para assistir de maneira mais relax, né, descompromissada, tem um filme que é de 2018, chamado Eu não sou um homem fácil, que é um filme maravilhoso em que é uma comédia em que o cara Bate com a cabeça e aí, de repente, é, ele começa a fantasiar, ele tem devaneios de um mundo em que é um machismo às avessas. Ele é um cara machista e ele passa a viver um mundo em que o machismo é às avessas. Então, tudo que... Todas as microviolências e todas as violências que a mulher sofre, ele passa a sentir porque ele é homem. E é maravilhoso essa, esse, esse filme, é divertidíssimo. Eu acho que seria interessante a gente ver, pelo com uma perspectiva crítica também, né? Não, olha só o que acontece. Seria hilário se não fosse trágico e se, se a gente levar em consideração a realidade que as mulheres passam exatamente desse jeito. Então é essa. Essas são minhas três dicas. Maravilha.
1: Eu já assisti, adoro esse filme. Ale, duas dicas.
0: E a minha recomendação vai ser o filme Luta por Justiça, que conta a história de um advogado negro que é formado em Harvard e ele vai advogar no estado do Alabama, onde ele pega casos de presos que são condenados à pena de morte. E é muito interessante porque ele aborda diversas questões que ainda são complicadas hoje em dia nos Estados Unidos e no mundo todo, de condenação de negros sem ter um... Um julgamento legal, sem ter apuração de provas direito. E é muito interessante esse filme. É muito chocante ele. Muito bom. Então fica a recomendação desse filme. Bom, é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio incrível. Esperamos que vocês tenham curtido esse formato novo que a gente fez de não ser muito uma entrevista perguntando sobre a carreira apenas da pessoa. Digam aí o que vocês acharam. E não se esqueçam que tem sorteio rolando lá no Instagram da gente, arroba Se você não sabe que sorteio é esse, vai lá conferir.
1: Isso aí, gente. Mandem dúvidas, mandem feedback. A gente falou sobre alguns temas que podem ser interessantes. Seria muito legal ouvir o que vocês acham, que tipo de continuidade. A gente pode dar ao assunto. Muitas muitas coisas que a gente pode discutir aí com outras pessoas. Por favor, lembrem de divulgar usando as hashtag Somos e Mulheres Podcast. Muito obrigada por terem ouvido a gente novamente. E a gente se escuta daqui a 15 dias. Tchau, tchau. E-derou.